0: actually a lot so sign up now at
1: chumbacasino.com that's chumbacasino.com no purchase necessary VTW prohibited by law see terms and conditions 18 plus buongiorno e buonasera e buon ascolto
0: benvenuti ad Allora di Amadeus questo è un podcast scaricatelo ascoltatelo anche quando andate per strada e riempitevi la vita. Buonasera, buongiorno. Dipende dal fuso orario in cui vi trovate, amadeusiani e amadeusiana all'ascolto, ricordatevi, mettete like su uno, uno, due, tre stream, iscrivetevi ai nostri canali, Il salotto della Morghi, Allora di Amadeus e quelli che eroi. Per parlare di Enzo Iannacci abbiamo il nostro consueto amico Gianni Lucini. Eccoci qua, ciao Gianni, ben trovato. Senti, io ti vorrei iniziare citandoti dei versi. Perché, secondo me, vale più un bel libro di minestra che un mondo di palline nascosto nella testa. Ma è proprio vero per Iannacci! O le palline c'erano.
1: Non c'erano le palline nella testa. Eh no, Iannacci è un personaggio assolutamente fuori dai canoni. Dai, dai, eh, tutti quelli che l'hanno conosciuto a partire da. Intanto lui fa la fortuna o comunque aiuta mol- tutte le persone che, che, eh, che lui stima, che lui incontra sulla sua strada, le aiuta, insomma, no? anche quando lui non è ancora E poi, e poi sì, e poi lui è veramente pazzo, ha cioè, la creatività e la pazzia del, dell'artista, del genio. Forse tra l'altro la sua carriera non, neanche, non, non è stata neanche così generosa nei suoi confronti, è vero che non ha mai smesso di fare il medico, ha fatto il medico, per, per esempio negli anni 70 lui non ha, non ha questa grande fortuna come artista, ma non perché, sia, perché è cali, ma perché è impegnato a fare il medico, a lavorare, a fare è un importante caso di chirurgo, va a lavorare con Barnard nelle prime in Sudafrica, quindi è un personaggio così e poi è geniale al limite della follia, della pazzia. Sì, lui
0: per esempio, per quello che ne so io, eh, è stato anche il pianista di
1: Sergio Endrigo. È stato pianista di Sergio Endrigo, ha suonato con... con eh, i, Diciamo tutte le esperienze del primo rock and roll milanese, sì, perché sì, sì. Ah no, i due corsari, perché poi lui e Gaber hanno fatto i gigioni rimettendo insieme gli Brothers Yaga quattro... brother. no, quella era vero? Però no, In effetti, di lui... limone nel tè, e che era dei, dei corsari, però è comunque cioè, mi immagino quel periodo lì in Milano in cui c'era Celentano, Iannacci, Gaber, Tony Renis Metà degli strumentisti che hanno fatto le fortune, del, del, della musica leggera e non solo, e anche del jazz italiano. Quindi, alla C'era tutti, aveva tutti i titoli per poter essere. Lì suonava anche il pianoforte in modo non improvvisato.
0: Eh? Beh, ragazzi, aveva fatto otto anni di conservazione. Esatto. Cioè, non era il. Il signor nessuno, la sua armonia, voglio dire, era, qualunque cosa toccasse lui, tranne forse la voce, era, 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 un,
1: era un genio. Era un pensai, genio. Pensai, la, vo- la voce, però, è, è caratteristica. Cioè non è che lì, cioè non è che, diciamo, fortunatamente nel pop la voce, non ha una, la necessità di avere degli, di seguire degli standard. Lui era geniale anche nell'uso della voce. Cioè, era un genio a fare
0: il medico, era un genio a fare il pianista, era un genio a fare il cabarettista.
1: Era un era genio a fare l'autore.
0: Era un genio a fare l'autore. Era un genio a occuparsi di arti
1: marziali. Sì, sì, anche se questa... è. Eh, eh, questo è è, è un po' sottovalutata perché perché lo sapeva solo il gruppo ristretto degli amici poi c'è stato proprio il periodo però in cui esibiva questo fisico scultorio gli era preso la la fissa del culturismo e non mi ricordo quale disco ma a un certo punto in un disco, cioè nella copertina lui ha i muscoli e sono i suoi, non sono inventati perché in quel periodo lì è risoso risoso eh, politicamente ultra impegnato anche se non schierato mh, direttamente con qualche partito ma si ricorda il fatto che lui nelle discussioni politiche alzava facilmente le mani raccontava chi Renato anzi raccontava Renato Pozzetto in una in una in una chiacchierata in cui parlava di Iannacci eh,
0: sì sì ma lo, lo, lo immagino io so che era figlio di un maresciallo dell'aeronautica che poi fece la resistenza, però... sì, sì,
1: sì. Mm. Sì, Quindi... sì, il suo e, e, e poi di origini macedoni eh? perché mm. il nonno il nonno che si chiamava come lui Vincenzo Iannacci era un macedone emigrato in Italia e aveva italianizzato il nome, nel senso che probabilmente non era adesso non, non era Iannacci avevano poi italianizzato quando l'hanno registrato Mm, mm,
0: mm, mm, mm. senti appunto ma ehm, dicevo citavo questi versi di secondo te che gusto c'è album del 77 eh, sigla di coda eh, di una lotteria italia condotta da Pippo baudo eh, una di quelle della crisi della lotteria italia e, 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 e appunto eh, lì c'è un po' in quei versi c'è un po' la concretezza vale più un bel libro di minestra che poi il libro di minestra no? è, è proprio un, un'espressione
1: quasi proprio milanese <ride> sì, certo. direi no? <ride> Sì, poi libro hai capito? Libro di minestra non No, beh, ma perché lui aveva questo gioco... Beh, intanto aveva questa cosa... Lui aveva sposato alcune tecniche del surreale, no? Di mettere insieme mm. parole che non c'entravano niente, creando però una, un, un allure all'interno della quale tu capivi cosa, cosa intendeva dire e come si poteva fare per... E, 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 e la musica seguiva quello che era la struttura la, la, diciamo, la delle sue canzoni. Quindi... Anche lì, insomma, adesso stiamo parlando di un genio, forse stiamo facendo troppe, troppi rigori intorno al personaggio, ma in effetti è un genio, no? un genio che purtroppo poi è mancato presto. Volevo solo dire, nel 77 comunque quel disco lì non ha una grande fortuna, perché il suo primo grande successo dopo gli anni, diciamo, negli anni dell'80, della, della Stasi, sì, no, è del sì. Del 79, con Ricordo, prima di ci vuole orecchio, sì. foto ricordo comincia ad avere poi ci vuole orecchio. È il, grande, è il grande segno. È il grande i due conto.
0: i, ah, c- due, c- i, c- i c- due grandi successi di INAC sono vengo anch'io no tu no, eh. Eh, e, e ci vuole orecchio sostanzialmente
1: esatto, i sì. due
0: singoli, i due singoli di successo, ecco.
1: No, quello sì, però io proprio anche come, come, come album, no? perché negli album, per esempio, ce ne sono alcuni. Alcuni addirittura hanno avuto successo in, molto più tardi di quando sono tu, tutti quelli pubblicati per la di tutti quelli pubblicati per la Giordi che spesso hanno titoli diversi, ma più o meno contengono le stesse, che sono quelli degli inizi. Una parte in dialetto milanese, spesso con canz- tante canzoni in dialetto milanese, però, per esempio, Sei Minuti all'alba... Quando esce nel 66 non ha un gran successo, viene poi, eh, lo, lo riottiene qualche anno dopo. Quando Giannaci, dopo vengo anch'io, no tu no, viene riscoperta anche questa discografia. Sì, qui. perché
0: anche El Purtarvis Carpe Atenis. Tennis, Io non lo esatto. pronuncio, pronuncio malissimo il, il milanese, sì. eh, credo che sia stata riscoperta
1: dopo. Ah, sì, certo, no, 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 certo, si va, co- però il portaviscard del tennis era quello per il quale lo si conosceva di più prima. Per esempio, eh, appunto, adesso citavo 6 minuti all'album, il brano che dà il titolo all'album, che pure è importante perché è rimasto poi nella memoria, ma nel momento in cui esce, gli è ancora quello del portaviscard del, del tennis, eh, quello scanzonato, insomma, quello che... È, è, quello che accusato, che accusava per esempio di Andrea di Plagio.
0: <ride>
1: eh, Sai la storia tra loro? Eh,
0: raccontala, raccontala.
1: Eh, cioè... Uh, um, il, uh, il, uh, il...
0: Beh, anche De Gregori ha accusato di Andrea di Plagio, sempre
1: questo. Sì, no, però... È, 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 è Gli annacci... Eh, aveva scoperto, cioè non aveva scoperto, sosteneva che Via del Campo, quindi non una canzone marginale, la melodia di Via del Campo, l'accompagnamento melodico di Via del Campo fosse copiato dalla mia amorosa Bala Fonte, di Iannacci, e, eh, e tra i due non, c'è stato un momento che insomma non è che andassero tantissimo d'accordo. Dopodiché, in, in effetti, alla fine invece eh, il... Eh, il, ehm, De André ammette ma ammette ehm, la, il marchingegno con il quale trovano loro le due trovano alla fine una quadra nella loro, nella loro vita che in realtà nemmeno gli annacci l'ave, l'aveva, aveva fatto una composizione originale lui aveva trovato una melodia del XV secolo l'aveva aggiustata e allora e De André aveva usato quel tipo di arrangiamento però alla fine eh, dice eh, il, il, la, cosa, la pace viene fatta tenendo conto che tutti e due entrambi nel momento in cui escono sono nella stessa casa discografica no? e eh, alla fine la quadra la trovano facendo eh, con De André che riconosce a Annaci la paternità di, gli riconosce la presenza del nome e finisce lì la storia però c'è stata questa vita e eh,
0: eh beh e eh beh Senti, mh, che disco è stato? Uh, vengo anch'io, noto uno. Dunque,
1: vengo anch'io, noto uno, e, e intanto ha un successo straordinario. Entra nella hit parade, c'era la hit parade di Lady Rutherford. Quindi eh, e, il, 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 il pezzo è un pezzo che intanto è tutto in italiano in un periodo in cui lui... Insomma, ci mescolava, eh, lavorava a mescolare le cose. Secondo, risente molto della collaborazione di Fuo e Fiorentini, che in quel periodo stavano lavorando molto spesso con lui. Eh, c'è in la mano di una etichetta discografica più robusta che è la RCA dietro a questa. A questo, a questo successo e eh, tra l'altro il, il sembra che il testo eh, del, della canzone che finisce su disco sia stato eh, adeguatamente ridotto eh, ci sono due strofe che vengono state rimosse una è eh, un pezzo in cui parla della tragedia dei minatori italiani, del disastro di Marsinelli, insomma. E la seconda, è, cioè, ci sarebbero state delle strofe eh, sulla dittatura sanguinaria del generale congolese Mobutu. No? Eh, che all'epoca era, era agli onori della cronaca per le efferatezze in materia di diritti umani. Manfredi, è Manfredi, Max Manfredi che riporta questa cosa nel, in un libro sui annaci e dice questa, questa roba qua, quindi non smentito da nessuno e quindi presumo che sia che sia funzioni. Dopodiché lui in effetti, non, eh, cioè, vengo anch'io noto una segna. Il, la grande, il grande successo di Annacci a cui segue poi dopo pochissimo una sorta di decennio uh, di, di, di cui dicevamo parlavamo prima del decennio degli anni 70 segue un momento di, di diciamo di di non grande popolarità, scandito da qualche disco, da qualche raccolta, però tenendo conto che per esempio in questi anni 70 in cui lui non ha un grande successo, però c'è anche quelli che... È mm, no, mm, un, eh, sì. eh, un altro pezzo perché? Ma perché in quel periodo lì lui si dedica molto di più, privilegia la, la professione medica, ha la mm. alla necessità di chiudere il corso, il ciclo di studi, eccetera, lui resterà sempre un medico e quindi... Mm.
0: Eh sì. Senti, invece, più che domandarti di quelli che, che poi per noi che, eh, abbiamo visto, quelli che il calcio
1: 70. è
0: stata la sigla, magari modificata, di quelli che eh, il calcio, eh, ma Vincenzino La Fabbrica, che è un capolavoro secondo un me, un grande
1: capolavoro. Beh, intanto segna, diciamo, il rapporto, il rapporto tra gli annacci e il cinema è molto profondo, eh? perché, perché lo è sia dal punto di vista della composizione dei brani e sia dal punto di vista anche della presenza di annacci. Allora, io personalmente, per esempio, sono molto, sono molto legato a un film particolare che, che non credo che... Che, è, che non è entrato nella storia del cinema italiano passa tra virgolette come un musicarello perché è quando dico che ti amo no? Quello oh. legato alla canzone quando dico che ti amo in cui ci sono due protagonisti fantastici, uno è Lucio Dalla e uno è Iannacci e lui è l'amico eh, squinternato che vive nella casa di Dalla e, e che ogni, non sai mai cosa sta facendo lui è Fortissimo come attore il cinema l'ha sfruttato secondo me poco, poco. perché eh, per esempio si dice che lui ha debuttato nel 64 con la vita agra di Lizzani però nel film di Lizzani fa il cantante alla fine della fiera perché canta tite se in un locale in cui poi entra Ugo Tognazzi quindi il, il... poi fa da protagonista questo episodio, eh, che si intitola il, 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 il frigorifero di Monicelli, diretto da Mario Monicelli, nel, nel film Le coppie. Questo è il primo che lui fa da protagonista. Di molti di questi, di molti questi, di questi film, lavora con le sonore. Ho l'impressione che l'idea di fare con sonore a lui sia sempre piaciuta. Diciamo che è Monicelli che gli regala l'occasione grandissima facendogli fare la prossima di Romanzi Popolari. Mm. Eh, Vincenzino è un capolavoro, ma Vincenzino è un capolavoro, ma tutte le musiche di quel film, ah, se sì, sì. andiamo a sentirle, sono una cosa... Eh, sono... Eh, beh, eh, mh, i Hai testi in quel periodo, con lui collabora Beppe Viola.
0: Eh? Beppe Viola, mm. Ricordiamo un attimo Beppe Viola. Che è gran, grande telecronista, grande cronista dello sport, l'unico vero erede di Brera, ecco.
1: Sì, l'unico vero erede di Brera, forse anche di più. Nel senso sì, che forse anche Brera, di per esempio, non aveva, aveva questa, questa grande genialità e questa preparazione. Però Brera non si cimentava col teatro, la musica, no. le cose. No, Brera era Brera.
0: Giovanni, eh, Giovanni sì, sì. Beppe Viola era Beppe Viola, sì. esatto. Anche lui si è andato presto, sì, cioè, sì. Dopo, lo, dopo il 1982, invece ci vuole Orecchio, che, che disco è? Perché io ci vuole Orecchio, me lo ricordo, eh, nel senso che eh, mentre per me, eh, io sono nato nel 67, nel, 60, nel 68 e vengo anch'io noto un no L'ho sentito dopo, quando hanno richiamato, ero vedevo questo tipo strano in tv ogni tanto
1: mi, mi, mi piaceva. Invece, io ho amato parecchio ci vuole, orecchio. beh, diciamo che il, 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 il intanto è, è un disco che viene rivalutato dopo eh, qualche anno dopo eh, perché. Segna, intanto c'è, lo aiuto, diciamo, lo, con lui collaborano Tullio del Piscopo che ci mette la sua batteria e, in, e segna un momento importante della relazione, del rapporto che Enzo Iannacci sviluppa con Paolo Conte no? rispetto a, 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 a questa roba qua, perché per esempio la sporca vita è, è a, è di, 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 di Paolo Conte, è, è, tutto di Paolo Conte e poi in quel periodo lì Paolo Conte mette le mani anche nella, nella, nell'arrangiamento del disco. Diciamo che è un altro disco che eh, al di là del brano che dà il titolo all'album non è ancora non, non è un disco da numeri, da numeri pazzeschi da un punto di vista, da punto di vista della, delle classifiche, non, non è premiato da un grandissimo successo. Eh, molte delle canzoni diventano, eh, diventano dei successi nell'interpretazione di altri. Per esempio, Il dritto eh, diventa poi eh, famoso, o comunque, arriva a essere un, un successo nella versione di Milva che lo pubblica nell'album La Rossa l'anno dopo. No? E quindi non so, lui è. Di, Diciamo, segna questa capacità di Annaci di legare, di, intanto di utilizzare l'italiano in un modo molto particolare, no? quindi, di, eh, in tutti gli anni 70, la, la sua liberazione, dalla, dalla, dal, diciamo, dal, dalla condanna di dover essere semplicemente un, un interprete dialettale, lui, e qui comincia a essere un disco fuori, insomma, fuori dalla. dalla eh, fuori da, dalla, dal momento della crisi. Non siamo ancora del tutto fuori. Eh, di questo disco c'è il, il singolo ha ah, un grande successo anche per il retro, che eh, non so se visto che tu te lo ricordi si chiama Silvano, Silvano. E, che è, e che è scritto dai Annacci e mm-hmm. Cocchi e Renato. Cocchi e Renato,
0: certo, certo, Silvano, eh. certo, non valeva i ciccioli. Esatto. Eh, sì, 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 sì. Senti, uno come lui ti aspetti che snobbi Sanremo, invece c'è andato quattro volte e mezzo, una come autore e quattro come interprete, di cui una in coppia con Paolo Rossi, no? Sì. 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 Quindi c'è andato in un momento, in un momento posteriore della sua, della, sua, della sua carriera, non, non all'apice del successo, ci è andato, andato poi, eh, ci è andato con un pezzo stralunato, se me lo dicevi prima, con un pezzo irriverente come eh, i soliti app- accordi con Paolo Rossi, ma ci è andato anche con due pezzi drammatici, eh, uno veramente drammatico, perché tratto da un fatto di mafia, la, la fotografia. E, e l'altro comunque un pezzo non drammatico ma comunque
1: accorato quando un musicista ride Sì, che tra l'altro rimane secondo me, questa è la mia opinione rimane il miglior il miglior eh, manifesto di, di, di lui eh, non, io ho sempre avuto, ma magari è una suggestione mia, ho sempre avuto l'impressione che in quella canzone ci fosse il senso della sua malattia nel senso che tra, può anche essere che sia semplicemente una mia, un mio modo di, 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 vederla, questa, di, di vederlo, però eh, quando un musicista ride è una sorta di documento, di testamento, di, di dichiarazione di principio, di un modo di essere e di un modo di essere artista. E, e l'ho sempre visto così l'ho sempre vissuto in, in quel modo lì quando il musicista ride. lui tra l'altro poi ne fa un'interpretazione incredibile nel, nel, nella, nell'ultimo live che esce, che adesso non mi ricordo come si intitola ma, eh, che mi semb- Milano 36 2005 si intitola, che esce per ala bianca quando lui oramai non ha più rapporti con altre che discografiche, trova solo Tony Verona che gli dà quello spazio lì e, e c'è un'interpretazione che forse che rafforza un po' questa impressione che ho avuto io è, mm. è una canzone ma è comunque una canzone bellissima io la metto insieme a Sei minuti all'alba e, e a e al purtavo del tennis davanti sicuramente avendo anch'io no tu no eh, però la fotografia, che ben... la fotografia
0: no la fotografia deve... E non la metto, la metto un po' indietro. La metti un po' indietro? Non abbiamo gli stessi gusti. eh. Non abbiamo
1: gli stessi gusti. Ma meno male.
0: (ride) Io la la fotografia la adoro, la adoro.
1: La versione di Utelemper te la ricordo? Sì, me la ricordo, certo, me la ricordo. <ride> Era eh. quanto di più lontana ci potesse essere dalla versione di Andarci. Sì, assolutamente drammaticissima, esatto. Eh... <ride> io l'ho riascoltata perché sapere, mm. ci eravamo messi d'accordo per fare questa cosa, allora ho voluto riascoltarla questa cosa di Utelemper, perché Io sono un grande ammiratore di Utelemper e... E mi ha fatto ridere perché è la cosa meno di Iannacci che si potesse fare ecco cioè, veramente
0: però io mi ricordo che ebbe un successione di critica sì, eh, certo. enorme e, senti un'ultima domanda che poi un ultimo argomento gli Iannacci cocchi Renato
1: Andreasi il derby sì Fa, beh, intanto eh, e il derby è casuale, nel senso che non è che tutti quelli che sono al derby sono, lui, sono coccolati da lui. Ti faccio un esempio banale, il rapporto che c'è tra Iannacci e Batantuono non è lo stesso che c'è tra Iannacci e Pochi Renato. No. Ah. Nel senso che Iannacci ha la sua cerchia e ed è vecchio rispetto alla banda, diciamo, del derby. Dopodiché il derby è uno spazio comune nel quale alla fine ci, ci vanno tutti, però, diciamo, è Iannacci è, è pre-derby, no? Cioè il, il rapporto di Iannacci con l'arte del far ridere è pre-derby. Trova nel derby il... il un, un
0: luogo di appoggio. Un luogo di
1: appoggio nel quale poi... Eh, Aiutare alcuni personaggi a, a, ad avere fortuna. Lui ci crede nei, quando crede nelle persone, gli fa fare di tutto: nel senso che Cocchi e Renato, senza Iannacci, probabilmente sarebbero ancora, intanto non sarebbero più nemmeno ricordati come coppia, e poi sarebbero ancora Aluino, insomma, no? Ecco la sponda, la sponda della. La sponda magra, quella lombarda, perché rispetto alla sponda piemontese viene chiamata la sponda magra, quella lombarda ha dato Andreasi, eh, ha dato una serie di, di personaggi comici, tra virgolette, insomma, di grandi attori comici.
0: Anche il Notofolo
1: ha girato per lì. Gli... Il Notofolo ha girato per il Derby però il notofolo arriva arrivava da un'altra parte. Sì, sì, però i testi di Annacci, cioè l'apporto diretto di Annacci, lo, lo vedi nei lavori soprattutto di Coach Renato. Loro stessi più di una volta hanno confessato questa, questa cosa dicendo, insomma, se non ci fosse stato gli Annacci, oltretutto ogni tanto li ospitava, gli prestava qualche soldo per sopravvivere, alla fine non, 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 avrebbero, non, non avrebbero fatto niente non ce l'avrebbero fatta ad arrivare fino in fondo. Poi Anacci, eh, questa sua generosità nei confronti tutti è, di tutti e nei confronti delle persone che a lui piacciono, continua molto, molto, molti anni dopo. Continua. Quando apre la Bolgiumana, il suo locale a Milano, eh, lì ospita... Artisti che poi diventeranno, alcuni diventeranno famosi, altri diventeranno famosi in altri campi, ma comunque avranno da lui la possibilità, grazie a lui, la possibilità di, di, di fare, insomma, di, di muoversi in questo mondo complicato che è il mondo dello spettacolo e soprattutto il mondo di quel tipo di spettacolo lì, dello spettacolo leggero, leggero che poi tra virgolette non vuol dire niente perché è uno spettacolo impegnato che fa ridere. Uh-huh. Bene. È come dire che Lenny era leggero. <ride> <ride> Lenny Bruce. <ride> Lenny Bruce. Sì, 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 sì. Eh,
0: bene, noi ringraziamo Gianni Lucini come al solito per la, la miriade di, eh, di concetti curiosi che ci ha esposto e che dire alla prossima occasione. Sigla. Buonasera, buongiorno. Avete ascoltato un podcast di Allora di Amadeus. Alla prossima occasione.